0: Devo dire la verità, quando non faccio il podcast durante il weekend, mi manca questa attività e mi manca farvi compagnia con le notizie sulla politica italiana. Però forse la puntata del lunedì è quella un po' più facile da fare, perché ci sono sempre due giorni da raccontare, in cui di solito succedono sempre delle cose importanti. Questo è stato particolarmente ricco, quindi è stato ancora più semplice forse fare questa puntata, perché Zelensky, il presidente dell'Ucraina, è venuto in visita in Italia. Ha incontrato Mattarella, Giorgia Meloni e anche il Papa. È sembrato che due sui tre totali siano andati un po' meglio, ma comunque sono stati davvero particolari sotto ogni punto di vista, anche solo per il piano messo in campo dalla Questura di Roma per la sicurezza. E quindi ci sono tanti temi, tante cose interessanti di cui parlare e non mi resta che darvi il benvenuto a questa 86esima puntata. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, stagione 2 Grigio, stagione 2 Sono stati impiegati più di mille uomini delle forze dell'ordine. È stato varato anche un piano di no-fly zone e di divieto di sorvolo per i droni. Erano presenti anche gli artificieri, gli elicotteri e i tiratori scelti. Prima c'è stata anche un'attività di bonifica e di controllo anche del sottosuolo. Quello che è stato scelto dal presidente ucraino, diciamo come quartier generale, la zona intorno all'hotel Parco dei Principi ai Parioli è stato presidiato dalle forze dell'ordine. Inoltre sono stati sorvegliati il fiume Tevere e i parchi e la vigilanza era assicurata anche dal reparto a cavallo. Prima vi ho detto che c'erano degli elicotteri e precisamente erano quelli della polizia con il compito di controllare la situazione dal cielo. Della polizia e anche dei carabinieri sono state schierate le unità antiterrorismo. Anche all'aeroporto di Ciampino, che si stava preparando ad accogliere l'arrivo di Zelensky, sono stati resi più rigidi i controlli. Completamente isolata anche l'area del 31 stormo dell'aeronautica militare, che è dove il e ministro degli esteri Antonio Tajani ha accolto il presidente ucraino. Mi viene da dire che l'aggettivo blindata per Roma in questo weekend è proprio azzeccato. In realtà non ci si poteva aspettare niente di diverso per un evento così tanto importante. Non tanto tempo fa era andato in Francia e domenica dovrebbe andare in Germania. È probabile che stia provando a rafforzare i suoi rapporti con i paesi dell'Unione Europea che di più hanno sostenuto la causa ucraina fin dall'inizio. Questo perché, secondo almeno quello che riportano i giornali, sembra essere abbastanza imminente la controffensiva ucraina. Per renderla una cosa concreta Zelensky ha bisogno di un maggior supporto da parte dei paesi che fino ad ora hanno sostenuto l'Ucraina. La prima cosa che ha dovuto fare Zelensky ovviamente è stata arrivare e lo ha fatto sabato intorno alle 10 del mattino, poi ha incontrato Sergio Mattarella. Nell'introduzione vi dicevo che un incontro su tre non è andato molto bene. Sicuramente non è questo, anzi lo stesso presidente dell'Ucraina nella conferenza stampa che ha tenuto dopo l'incontro con Giorgia Meloni, il secondo che ha avuto nella sua giornata a Roma, ha detto che quello con Sergio Mattarella è stato un incontro bellissimo, cosa confermata anche dalle varie dichiarazioni riportate dai quotidiani. Sempre in quella conferenza stampa, prima in realtà del passaggio dedicato a Sergio Mattarella, ci ha tenuto a ringraziare il nostro paese per aver accolto 175.000 ucraini dall'inizio del conflitto. Ha anche detto, e vi riporto le sue parole, che l'Italia ha fatto un passo importante, diventando più indipendente dalla Russia dal punto di vista energetico. Infine ha rivelato che con Giorgia Meloni ha parlato anche del futuro coinvolgimento di alcune aziende italiane nella ricostruzione dell'Ucraina una volta che la guerra sarà finita, si spera il prima possibile. Forse può apparire un po' strano o inaspettato, l'incontro che non è andato benissimo è proprio quello con Papa Francesco. Si dice che sia stato un po' negativo per via del comunicato stampa che è uscito dopo il colloquio che c'è stato tra i due che è durato circa 40 minuti. Questo in effetti è un po' debole, un po' scarno, perché si parla soltanto, in maniera anche molto generica, della necessità di continuare gli sforzi umanitari a sostegno della popolazione. E ad esempio il giornalista e vaticanista del Corriere della Sera Gian Guido Vecchi ha osservato che il fatto che non si parli minimamente della mediazione diplomatica per il cessate il fuoco per una tregua più duratura potrebbe significare che almeno per il momento Zelensky voglia limitare quell'azione di pace, quella missione di pace di cui aveva parlato Papa Francesco a fine aprile. Come ho detto all'inizio della puntata, sabato mattina Zelensky è stato accolto dal ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. C'è anche un altro vicepresidente del Consiglio, che è Matteo Salvini, che però si sa che ha posizioni un po più filorusse rispetto a Meloni e allo stesso Tajani. Sabato ha parlato con i giornalisti dicendo che avrebbe incontrato Zelensky ma che in ogni caso la sua presenza durante quella giornata non era mai stata prevista. E diciamo che anche queste dichiarazioni non hanno aiutato a capire meglio cosa effettivamente pensa Matteo Salvini sul conflitto tra la Russia e l'Ucraina. È sempre molto ambiguo quindi è difficile capire realmente qual è la sua posizione su questo tema. Ovviamente i giornalisti poi insistono nel saperlo, quindi continuano a fargli la stessa domanda. Una cosa che comunque mi viene da definire normale, per via del suo ruolo, anzi del suo doppio ruolo come vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture. Quindi per via di questa posizione, di questa sua doppia posizione, forse ci si aspetta maggiore chiarezza. In ogni caso fa parte di un governo, di un esecutivo che fino ad ora ha dimostrato anche con i fatti di voler continuare a sostenere l'Ucraina. Per concludere la sua giornata romana, intorno alle 18.30, poi Zeleschi ha fatto un'altra conferenza stampa in diretta tv questa con diversi importanti giornalisti italiani una giornata quindi intensa ricca di incontri e tutti molto molto importanti come vi dicevo quello con Sergio Mattarella e quello con Giorgia Meloni sembrano essere andati molto bene un po' meno bene un po' più negativo quello invece con Papa Francesco il tutto si è svolto in una capitale completamente blindata per via dell'imponente piano di sicurezza varato dalla questura di Roma una cosa necessaria durante eventi così tanto importanti e delicati una giornata che dal punto di vista politico, dal punto di vista politico internazionale, è stata davvero molto importante. Magari per Giorgia Meloni, vista anche la tensione che c'è ultimamente molto alta tra Italia e Francia, è stato un momento per rispondere a quello smacco subito un po' di tempo fa da Emmanuel Macron. Non so se vi ricordate, ma il presidente della Francia aveva organizzato un incontro tra lui, Vladimir Zelensky e Olaf Scholz, il cancelliere tedesco, senza invitare Giorgia Meloni. E questo incontro possiamo dire che ha ridato un po' di centralità, a ruolo dell'Italia nel sostegno all'Ucraina. Siamo ripartiti con un lunedì carico di notizie, carico di cose da raccontare e non vedo l'ora di raccontarvene altre molto interessanti, diverse nei prossimi giorni. Grazie per avermi ascoltato anche oggi, ci risentiamo domani per l'87esima puntata, non c'è bisogno che io vi dica dove ma lo faccio lo stesso sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione 2. ragione 2